0: Welkom in krachtig bevallen de podcast. Mijn naam is Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verlostkramers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten, er staat een complete en deskundige cursus voor je klaar. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl Wat een voorrecht, een huis vol Linda is bij mij te gast vandaag. En zij heeft vier jongens. Vier jongens, waaronder zelfs een tweeling. Zij heeft zo'n beetje alles wel meegemaakt tijdens haar bevallingen. En wil hier graag over vertellen. Welkom Linda, superleuk dat je er bent. Uh... Jij bent een een moeder van vier jongens. Vier jongens en een huisvol tercestron, noem je jezelf op Instagram. Dat klopt. En uh, ja, superleuk dat we je verhaal kunnen kunnen horen. Althans, dat is de bedoeling van deze podcast. Uh, Maar misschien wil je jezelf eerst even voorstellen. Ja, nou leuk om hier te zijn allereerst. Ik ben dus Linda en moeder van vier jongens.
1: De oudste Jesse is negen en die wordt bijna tien. Nou, het is net zeven geworden, en dan volgt er nog een tweeling, en die worden, en Stef die worden bijna vier in april. Dus dan gaan ze allemaal naar school. En ik werk 24 uur als doktersassistent op die polygynecologie volkskunde
0: Ja, en daar kennen we elkaar ook van. Klopt. Uh, ik vond het heel leuk om je verhaal te horen, ook uh, nou ja, omdat je een tweelingbevalling hebt gehad. En uh, ja, hoe het is om als moeder vier jongens op te voeden. Maar ook hoe je je hebt voorbereid op daadwerkelijk die bevallingen. Hè, hoe je je zwangerschap hebt beleefd. Dus daar wil ik uh, het met jou over gaan hebben. En misschien kan je bij het begin beginnen. Ja. <laughs> Want uh, je ja, bent moeder geworden, eerst van de eerste. Klopt. En uh, ja, hoe heb je die bevallingen een beetje beleefd? Um, nou, ik was vrij jong
1: toen ik zwanger raakte. Bewust wel. Ik was uh, 22 en um, ja, we dachten, we gaan gewoon kijken uh, hoe dat loopt. En onze vriendenkring zagen dat dat best wel lang duurde. Dus we hadden zoiets van, nou, dan hebben we nog wel even tijd. Maar dat was eigenlijk uh, in één keer raak. En waar veel mensen dan ook vroegen van... ...joh, ga je ook naar zwangerschapsgymnastiek, Want ja, dat was toen nog een beetje de term, hè. Yeah. Of een zwangerschapsclubje. Maar goed, ja, ik, ik had die ambitie niet. Ik had zoiets, joh, weet je, ik zie wel hoe dat allemaal komt. En um, toen ik één dag verlof had... Toen uh, werd ik s'nachts wakker in een nat bed en uh, toen dacht ik, wow wat is hier aan de hand? Ik dacht even dat ik in bed geplast had, uh, maar uiteindelijk snel naast mijn bed gaan staan en toen hoorde ik drup, drup, drup. Uh, dus gauw naar de wc en toen had ik al gauw in de gaten dat dat mijn vliezen waren die gebroken waren. Maar ik was nog geen 37 weken zwanger. Uh, dus ik wist ook dat ik de verloskundige moest gaan bellen en niet meer thuis moest me vallen. Kleine kanttekening is dat uh, mijn partner niet thuis was. Die was op een feestje. Die stond op het moment dat ik belde met een meter bier in zijn handen. Nou, lekker dan. Ja, dus uh, die moest nog even uh, heel snel naar huis komen. En uh, ja, uiteindelijk toen dus naar het ziekenhuis gegaan. En ja, ik vond die bevalling wel heel heftig. Ik had natuurlijk, het was een eerste kind. Ik had me dus totaal niet voorbereid. Achteraf misschien niet het hele slimme set geweest. Uh, Maar ja, weet je, het komt zoals het komt. En uiteindelijk uh, een weerstorm gekregen, zeg maar, waarvoor ik toch voor de ruggenprik koos. En uh, nou ja, dat dat ging allemaal ook niet heel voorspoedig. Het duurde allemaal lang. En uiteindelijk uh, is Jesse wel uh, goed geboren, zeg maar. Maar er was wel echt een vacuüm bij nodig, omdat ik gewoon zelf door de ruggenprik niet voelde wat er gebeurde. -hmm. En dat is dan ook, ja, mijn lichaam reageert daar blijkbaar best heftig op. Uh, Dus ja, die eerste bevalling, dat was wel iets waar ik niet heel positief op terugkeek. Maar
0: ruggenprik is ook wel echt, voor de mensen die niet precies weten uh, hoe dat werkt. De ruggenprik is echt een beetje dat je vanaf ongeveer de hoogte van van je buik, de ribbenboog, zeg maar, tot aan... Ja, de onderkant uh, tot halverwege je benen, zeg maar, uh, verdoofd bent. En ja. dus in feite, als je ruggenprik goed is geplaatst, niks voelt. Hè? Nee. Dus... En dat is dan ook wel het moeilijke, vooral bij een eerste. Dat je dus met het persen ook niks voelt. Het voordeel is dat je je weeën niet voelt. Nee. Uh, maar het nadeel is wel een beetje inderdaad dat je niet voelt hoe je dan moet persen. En dat dat ook een beetje gevoelloos is.
1: Ja, en dat vond ik heel lastig. Want er, er was iemand die probeerde mij heel goed te coachen. En die zei, joh, weet je, hier zijn mijn vingers, daar moet je naartoe. Maar ik dacht, ja, ik voel je niet. Dus nee. ik weet gewoon niet
0: wat ik moet doen. Nee, ja, lastig.
1: Uh, maar goed, ja, weet je, uiteindelijk... Uh, prima allemaal gegaan uh, en uh, ja Jesse die was daar uh, na uh, nog geen 37 weken nee, en toen jeetje. was ik ineens uh, moeder ja de dag daarvoor dacht ik nog dat ik nog van alles zou gaan klaarzetten en nog zou gaan genieten van de rust
0: en uh, ja toen Dan was er ineens een kind ja, jeetje. ja wat voelde je toen toen je daadwerkelijk bevallen was Kan je dat gevoel nog een beetje terughalen
1: ja dat nog Eens wel moeder
0: ik, ik was vooral heel erg overdonderd, eigenlijk. Door alles wat
1: er toch gebeurd was. Want ja, zo stel je. je ik had het me absoluut niet zo voorgesteld, zeg nee, maar. Nee. Hè, ik werd natuurlijk overvallen door het feit dat nee. mijn vliezen gebroken waren. En ik wist van ja. Binnen 24 uur is er een kind. Mm-hmm. Um, maar goed, dat, dat moest echt wel een beetje groeien, dat proces, zeg maar. En um, ja, ik was ook pas de volgende dag weer op de kinderafdeling, zeg maar. Toen zag ik hem eigenlijk ook pas weer voor het eerst, omdat ik gewoon. Echt helemaal gesloopt was na die bevalling. Dus hij is toen op de kinderafdeling opgenomen omdat hij wat te vroeg was en hij dronk niet. Um, dus hij moest echt nog eventjes uh, bijkomen van de bevalling. Ja. En ik uiteindelijk ook.
0: Ja. ja, en dat heb je toch wel een beetje als je een kindjes die net wat te vroeg geboren zijn, zeg maar, die, en die, ja, dat noem je wel eens prematuur gedrag, zeg ja, maar. Klopt. Ja, klopt. Wat je daarvan ziet, is dat ze ja, vaak wat minder goed drinken, ze moeten zichzelf nog een beetje bewijzen, nog wat meer groeien. En daarvoor worden ze vaak opgenomen hè, op de kinderafdeling om te kijken, uh, om eigenlijk te bewijzen uh, dat ze het kunnen: hè? dat ze zelf kunnen drinken, dat ze zelf hun temperatuur kunnen vasthouden. Ja. Ja, en dat heb je natuurlijk wel als je net wat te vroeg geboren uh, bent, in feite. Dus dat is inderdaad uh, dan wel heftig voor een moeder als je dan je kindje even te zien krijgt. Uh, Meestal kun je vaak wel even huid op huid, maar dan uh, gaat je kindje wel vrij vlot naar de kinderafdeling. Precies, ja, Ja, zo ging
1: dat bij ons inderdaad ook. Hij heeft wel even een tijdje bij me gelegen, hoor. Maar ja, weet je... Op dat moment was ik zelf nog helemaal in zo'n roes, zeg maar. En uh, toen hij uiteindelijk naar de kinderafdeling is gegaan, is Peter daar ook mee naartoe gegaan. En uiteindelijk was het enige wat ik wilde was slapen. Mm-hmm. Tot ik de volgende ochtend heel vroeg wakker werd. En ook echt zei, ik wil naar mijn kind.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Dus uh, dat was ook het eerste wat ik de volgende ochtend deed. En toen zat ik daarnaast het bedje. En toen was er zo verplicht. En ja zei, je mag hem wel pakken hoor. Ja. Dat ik dacht, oh echt, mag oh, ja. dat? <laughs> ja, het is jouw kind. Ja, dat is ook zo. Maar goed, ja, je voelt je ja. toch... Nou ja, als een gast of zo. In een ziekenhuis. Ondanks dat het je eigen kind is. Weet je niet zo goed wat er wel en wat er niet kan. Er ligt zo'n heel kwetsbaar klein jochie, zeg maar.
0: Ja, Ja, en weet je, dat dat zijn dingen. Dat moest gewoon echt groeien. En dat is ook wel logisch. Als je van je eerste bevalt. Ja, dan is het ook nog allemaal spannend. En dan denk je, wat wat moet ik nu? uh, Ja, moet ik hem wel vasthouden? Moet ik hem niet vasthouden? Moet ik hem voeden? Moet ik hem zelf schoon? Hoe hoe werkt dat? Dat is op zich ook nog wel... uh, Vrij logisch dat je dat natuurlijk ook had. En dat is ook helemaal niet erg. De de een heeft het wel, de ander heeft het niet. En dat is ook zo mooi, denk ik, aan bevallingsverhalen... dat ze heel verschillend kunt verlopen. Want ik weet toevallig dat jouw tweede dus heel anders is verlopen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. De nautie is thuisgeboren, zonder pijnstilling. En dat is ook de bevalling waar ik echt het meest uh, trots op terugkijk eigenlijk. Dat het allemaal zo goed gegaan is. Ik had natuurlijk van Jesse een best wel, nou ja traumatisch is een groot woord, maar ik had niet een hele goede ervaring van die bevalling -hmm. en dat heb ik natuurlijk ook uitgesproken bij de vloskundige waar ik onder controle was en heel veel gesprekken gevoerd over of ik het zou kunnen thuis of dat zou lukken en uiteindelijk wist zij mij ervan overtuigen dat het kon. En zij gaf mij het vertrouwen van, jij kan dat en als het niet gaat dan gaan we alsnog naar het ziekenhuis. dus ja, zo geschiedde het uiteindelijk... dat uh, s ochtend om half vijf dacht ik van nou, dit, uh, dit gaat los. Ik was toen 39 weken zwanger. Uh, dus ja, begin van de ochtend is ze uiteindelijk ook gekomen. En uh, nou ja, ik ben uiteindelijk naar boven gegaan. Ik, uh, ik had me voor die tijd ook uh, met haar ook afgesproken... wat ik kon doen, zeg maar, om zelf in een nou ja, goede bubbel te komen... zeg maar om uiteindelijk mijn weeën ook uh, goed op te kunnen vangen... En zij zei toen van nou, weet je, zoek iets uit. Uh, Het kan muziek zijn, of iets waar je graag naar luistert, of het kunnen woorden zijn die een ander tegen je moet zeggen, waardoor jij je lekker voelt, zeg maar, waardoor jij rustig blijft. En uiteindelijk werd dat een uh, muziekstuk van Kenny G, dat is een (laughs) saxofonist. En de meeste mensen die ik vertel, die lachen we heel hard uit. Maar. Uh, dat luisterde Peter vroeger al in de vrachtauto als hij s'nachts reed. En ik ging vroeger nog wel eens met hem mee. En toen dacht ik, nou, dat zet ik op als ik ga bevallen. Dus ik heb gewoon oordeel ingedaan. Ik heb de hele dag Kenny G geluisterd.
0: <laughs> repeat, repeat, <laughs> ja, repeat, repeat.
1: Klopt inderdaad. <laughs> en uh, ja, weet je, uiteindelijk, natuurlijk was er een moment dat die ween heel heftig werden. Maar uh, wij hadden de maar onze kraamverzorgster er al was. En die wisselde Peter ook steeds af. Dus er was continu iemand bij mij om ook gewoon maar door die weeën heen te helpen. Mijn rug te masseren, mijn benen te masseren. En ja, toen uiteindelijk... Uh, toen vlotte het niet zo. En toen zei ze van, nou weet je, dan gaan we nu je vliezen breken. En ik kwam eigenlijk op een punt dat ik dacht van, nou weet je, dit wordt gewoon te heftig. En ik, ik wilde verhouding veranderen. Toen zei ik, nou, ze, wil je anders op de baarkruk? nou En op het moment dat ik dat besloot dat ik dat wilde... Ik zou overeind gaan. zei ik, like, oh nee. Ik zeg, hij komt er nu aan. Ja. Dus ik ben, te, ik ben terug gaan liggen op mijn bed. En uh, ja, eigenlijk het was één keer persen. En nou, toen was hij er. Ja. De verloskundige die zat nog gewoon achter mijn bed op een krukje. En pas toen ze in de gaten kreeg van, oh hij komt er nu aan. Toen, nou ja, toen ging ze staan. En daar was hij. Ja,
0: ja. ongelooflijk.
1: Ja, echt zo, zo'n andere ervaring. Maar wel zo'n mooie ervaring. Dat ik kreeg hem ook gewoon op mijn borst. En uh, ik weet nog dat ik volgens mij na vijf minuten zei van... Moet jij hem niet even nakijken? Moet jij hem niet hebben? Ja. En toen zei ze van nee, dat hoeft niet. Weet nee. je, ga maar gewoon lekker van hem genieten. En doe maar even lekker rustig. Ja. Terwijl ik zoiets had van... Oh, kan dat ook? Ja, 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 ja. Dus nee, dat was echt uh,
0: de perfecte bevalling eigenlijk. Ja. En grappig is ook dat je in het begin zegt... Van, ja Eigenlijk ben je daardoor heel goed gaan voorbereiden. Hè? Want je zei van, nou ja, hè, ik ben met, in gesprek gegaan... met een verflosskundige. Ik heb zelf nagedacht over wat ik wilde. Ja. Uh, muziek erbij. En nou ja, zo. En uh, ja, ik, Dat hoop ik ook dat de luisteraars daar goed naar luisteren. Want dat is, maakt gewoon ook een verschil. Hè? Dat hoe jij er als eerste ook staat in. Hè? En, en daar bedoel ik mee, dat klinkt misschien een beetje gek... maar als je zo onvoorbereid bent... dan ga je ook merken dat dingen... ...onverwachts op je afkomen. Wat voor situatie het ook is, of je nou thuis gaat bevallen of in het ziekenhuis... ...zul je toch ook merken dat als je een bepaalde voorbereiding hebt... ...dat je zelf meer controle hebt ook over je eigen lichaam. Dat je zelf meer weet, dat je zelf meer uh, de dingen kunt doen die je van tevoren hebt bedacht. Die verwachtingen worden dan meer afgestemd op de behoeftes die jij hebt... En dan is dat een reële verwachting. Klopt. Want jij wist het natuurlijk nu ook niet bij de tweede. Misschien zou die wel exact hetzelfde lopen als de eerste. Dat je in het ziekenhuis komt. Ja. Dat je te vroeg geboren werd. Dus in feite um, ja, doen omstandigheden er heel erg naar. Want ja, je gaat er natuurlijk uh, naar gedragen. zeg maar. maar wat er misschien nog wel meer toe doet, is hoe je er zelf mee omgaat. Absoluut. En wat je daar in je eigen wensen zijn. En hoe je zelf je regie daar een beetje in uh, kwijt kunt.
1: Klopt. Ja, weet je, bij, bij Jesse had ik ook totaal niet een bevalplan of iets dergelijks. Um, ja, weet je wat ik zei? Ik had echt Ik zie het allemaal wel. Ja. En tuurlijk weet je dat een bevalling niet altijd van een dakje gaat. Dat er misschien hulpmiddelen nodig zijn. Um, maar ja, weet je, je doet uiteindelijk toch wat anderen je ook adviseren. Ja. Hè, wat op dat moment dan de beste optie lijkt. En dan, dan ga je daar gewoon vanuit dat dat het juiste voor je is. Ja, is ook zo. En weet je, um, bij Nout had ik heel erg zoiets van... Oké, okay, dat hoe ik het beleefd heb, dat wil ik dus absoluut niet.
0: Nee, en toen nee. ging ik
1: dus in gesprekken inderdaad over van... Ja, wat wil ik dan eigenlijk wel? Ja. En toen dacht ik, ja weet je... Mijn grootste wens is gewoon thuis bevallen in alle rust. Vervolgens onder mijn eigen douche staan... En daarna weer in mijn eigen bed liggen. Ja, ja. En um, ja, dat is in ons geval gewoon heel goed uh, verlopen. En ja, weet je, dat gaat natuurlijk niet altijd. Nee. Maar ik weet nog heel goed dat ik volgens mij 5 centimeter had. En toen had ik het echt best wel zwaar. Toen zei ze van, nou wat wil je? Wil je thuis blijven of wil je naar het ziekenhuis? En ik weet nog dat ik toen echt ook in mijn hoofd dacht van, wij gaan niet naar het ziekenhuis. Weet nee. je, dit, dit was mijn plan. En het is pijnlijk, maar we gaan dit hier thuis doen. Ja, ja. Hij gaat hier thuis geboren worden
0: ja, en kijk, dat komt misschien ook wel omdat jij een, wat, een, een negatieve ervaring had in het ziekenhuis want in feite kun je natuurlijk wat je thuis hebt nabootsen in het ziekenhuis klopt Hè, je kan polyklinisch bevallen in het ziekenhuis ik, ik zie het er overigens over het algemeen ook wat iets meer uh, dat mensen naar het ziekenhuis gaan dan thuis willen voor hun gevoel is het een stukje veiligheid ja is dat zo ja of nee, daar kun je over twisten om het zo maar te zeggen um, alleen het is vooral ook heel belangrijk dat je van tevoren weet wat je graag wil ook, hè? Je zei, nou die muziek heb gedraaid. Dat ging voor mij helpen. Of althans, ik verwachtte dat me dat ging helpen. Ja, zulke dingetjes kun je natuurlijk ook meenemen als je denkt... Oh, ik ga bevallen in het ziekenhuis. Maak een playlistje. Ik zeg ook altijd tegen mensen. Maak een motivatieplaylistje, playlistje. Maar maak ook iets wat je ontspant. Hè? En dat is natuurlijk voor iedereen ook, uh, ook verschillend. Maar ik denk, dit heeft jou super geholpen. Absoluut. Ik denk ook een hele uh, goede tip voor de luisteraars om zoiets... Te doen, om muziek mee te nemen. Het geeft toch een bepaalde stemming ook, hè?
1: Ja, ik heb ook altijd als ze vriendinnen zijn of, we, nou ja, recent zijn mijn zusjes ook bevallen, allebei. En ik vertel ja. er ook altijd van, joh, maak inderdaad een playlistje met muziek die je fijn vindt. Doe je oordoppen in en kruip in die bubbel.
0: Ja, ja, een hele mooie is dat. Ja, zeker. Ja. Dus ja, wie weet, heeft iemand daar nog iets aan? Hè? Ja, zeker. Maar bijzonder dat je dan hè, de eerste eigenlijk, ja. ...zo overdonderd werd. Wat ook logisch is bij 37 weken. En bij de tweede zo'n... ...bijzondere ervaring hebt. En toen... (laughs) ...werd je gewoon... ...van twee nog een keer zwanger. Ja, toen kwam de grootste verrassing inderdaad.
1: Ik had na noud ...heb ik een miskraam gehad. En ja, toen... ...daarna raakte ik weer zwanger. En toen heb ik vooraf al gezegd... ...tegen Peter, voordat we naar die echo gingen... ...ik zei... Ik weet het niet zo goed wat, wat hier aan de hand is. Maar ik zeg, mijn borsten die zijn al veel groter. En ik voelde me eigenlijk ook al heel misselijk. Terwijl ik nog maar... Nou, krap aan acht weken zwanger was, denk ik. Uh, want we mochten wat eerder komen... Omdat ik dus daarvoor een miskraam had gehad. En ik was natuurlijk super onzeker over het ja. feit van... Ja, weet je, gaat het dan deze keer wel goed?
0: Ja, begrijpelijk.
1: En ik weet nog dat we daar waren. En ze maakten een vaginale echo. Mm-hmm. Vanwege de termijn natuurlijk. En in eerste instantie zagen we gewoon één rugje ook. En um, het duurde ook eventjes, maar uiteindelijk zagen we ook een kloppend hartje. Dus toen dachten we, nou, hè, gelukkig. Ja. Weet je, dit gaat goed. Maar ik voelde wel um, dat zij de hele tijd de echokop in mij aan het draaien was. En het beeld veranderde daarbij eigenlijk niet. Okay. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, het is je wel echt één, En toen zegt ze, nou, ik zal het beeld even veranderen. Dus oh. Kijk, oh. het zijn er twee.
0: Oh, ongelofelijk. Ja,
1: en in iedere hoek van mijn baarmoeder lag dus uh, een kindje. Hmm. En het waren twee kloppende hartjes.
0: Oh, wat bijzonder.
1: Dus ja, wij gingen eigenlijk wel een beetje compleet verslagen, ook uh, overdonderd naar huis. Zo van, en nu? Ja. Um, Weet je, ineens veranderen alle praktische zaken ook, want normaal gesproken denk je, joh, er komt nog een kindje en we hebben alles wel. Maar in ons geval was het, uh, we moeten een andere auto, er moet een andere kinderwagen, uh, er moest nog van alles aangeschaft worden. Ja, Ja, en daarbij was het gewoon heel spannend, omdat de verloskundige in eerste instantie niet kon zeggen of er wel een tussenschot aanwezig was. Dus ja, dat was echt nog wel even spannend, zeg maar. Dus we hadden ook echt zoiets van, nou weet je... We lieten het echt wel over ons heen komen zo van... Nou, we moeten eerst maar even met de gynaecoloog ook praten... En maar even kijken wat ons te wachten staat.
0: Ja, ja. ja maar niet verwacht dus. Een Absoluut tegen. niet, nee. nee. echt een verrassing, om ja. het zo maar te zeggen. Ja, bijzonder zeg. Ja, maar nou bijzonder. ja, weet je, ik werkte op dat
1: moment ook nog maar net op de polygynaecologie... Ja. Dus uh, het, ja, ik zat in die zin wel direct op de goede plek, alsof het zo uh, geweest moest zijn, zeg maar. Ja. Ja. Um, dus ja, ik ben eigenlijk toen direct uh, naar de dienst van de gynaecoloog gegaan de volgende dag met die uitslag van die echo. En toen zei ik: ja, Joh, wil je hier even naar kijken? Uh, en ik wil graag weten wat dit betekent, maar ik ben de patiënt. Ja,
0: ja, ja.
1: ja. <laughs> dus ja, nou ja, zo. So, uh, so, zijn we direct uh, weer gaan kijken, zeg maar. En uiteindelijk uh, ja, ging dat gelukkig allemaal goed. Bleek er een tussenschot aanwezig te zijn. En wel, ja, w- uh, het is een één-eigen tweeling. Oké, okay, ja. Yeah. Dus uh, ja, dat houdt in uh, hetzelfde DNA compleet. Ze hebben samen in, uh, in de baarmoeder gezeten, wel met een tussenschot.
0: Ja, yeah, maar één placenta. Eén
1: placenta en
0: uh, wel elk een eigen vruchtzak. Oké, okay. en nou, dat is wel even goed om inderdaad voor de luisteraars uit te leggen... dat je dus ja, twee vormen hebt. Hè? Ja. Uh, een één-eigen en een twee-eigen uh, tweeling kun je hebben... waarin dus een uh, tweeling twee verschillende placentas heeft. Eigenlijk alles verschillend, maar in dezelfde baarmoeder zitten. Zo moet je het een beetje zien. En je hebt een één-eigen waarin ze dus de placenta delen. Dan kunnen ze nog elk in een eigen vruchtzak zitten... maar het kan ook zo zijn dat ze gewoon in één complete vruchtzak zit... En dat is eigenlijk de tweeling waarin ja, ze echt letterlijk bij elkaar zijn... zonder dat daar ook maar iets tussen zit. Klopt. Dat heeft ook alweer wat meer risico's, hè? Uh, um, maar goed, dat is hier niet zo van belang om dat te vertellen. Nee. Uh, want ik ben vooral benieuwd naar jouw verhaal. Want je zei van, nou, toen gingen we naar de gynaecoloog... die bevestigde waarschijnlijk het beeld dat je een tweeling had.
1: Klopt. En in eerste instantie was er dus wel twijfel over dat tussenschot. dat Die twijfel die is er uiteindelijk, ik denk dat we twee weken later... -hmm. toen we weer gingen, toen was ineens dat tussenschot zichtbaar. Dus je kunt je voorstellen dat we toen echt wel opgelucht waren. -hmm. Want ja, die andere variant, dat houdt gewoon wel meer risico's in. -hmm. Dus ja, met dit nieuws waren we al heel erg blij. En we hadden ook echt zoiets van, nou weet je, nu kunnen we er ook gewoon vol voor gaan. En nu laten we het ook gewoon over ons heen komen. En uh, ik moet wel zeggen dat door alle dubbele hormonen natuurlijk ben ik echt wel... Heel misselijk geweest. En bij 17 weken. Toen dacht ik van nou weet je. Dit gaat eindelijk wat beter. Mm-hmm. En toen heb ik ook echt wel een paar hele goede weken gehad. En ik denk dat het. Met 23 weken. Dat ik me niet zo lekker mee voelde. Ik kon eigenlijk geen broek meer op mijn buik verdragen. En ja weet je. Ik, ik had altijd zoiets van joh, weet je. Stel jezelf niet zo aan. Uh, weet je je bent zwanger. En ja er zitten nu twee in. Dus dat is ook gewoon anders dan met één. Ja. Dus uh, ja weet je. Je moet het er maar mee doen. En uh, tot oh, vrij hard... De had.
0: conclusie kwam je zelf... Ja, weet
1: je, ik ben altijd vrij hard voor mezelf. Ja. En ik had echt zoiets van, ja, weet je, dit, dit hoort er gewoon bij. En er was mij wel op het hart gedrukt van, um, weet je, wanneer je buik ineens heel hard gaat groeien, ja. dan moet je wel aan de bel trekken. Want dan dat kan dan wijzen op het um, ja, TTS, het tweelingtransfusiesyndroom, zoals ze dat dan noemen. Maar ja, ik had niet de indruk dat mijn buik ook heel snel groeide. Ik had vooral wel heel veel pijn in mijn buik en ook wel dat ik wat meer moeite kreeg met ademhalen. En um, toen bij 24 weken hadden we weer een controle. Ik was eigenlijk gewoon die ochtend aan het werk, dus ja, weet je, Peter die kwam dan naar het ziekenhuis en dan ja. gingen we zo even samen. Dat is ook wel
0: weer makkelijk, ja. hè? Zo zo dicht op het vuur Precies.
1: Zit. Dus zo samen naar de controle. Ja. En ja. toen brak ik eigenlijk compleet dat ik zei, ja, weet je, ik. ik ik weet niet wat er mis met me is, maar ik voelde me echt een wrak. En ja. Nou ja, toen zei de gynaecoloog eigenlijk van joh, laten we eerst maar eens even gaan kijken dan. Mm-hmm. En toen zag ze eigenlijk direct al dat er vruchtwaterverschil was. Okay. En dat uh, is dus een teken van het tweelingtransfusiesyndroom, Doordat dat ene kindje, uh, ja, ik moet even goed uitleggen dat de bloeddoorstroming die is dan verstoord. Mm-hmm. Um, de, uh, de bloedvaten die over de placenta lopen, <coughs> die gaan normaaliter uh, zijn evenredig verdeeld naar ja. beide kinderen toe. Ja. Maar bij Vier de nachtelijke de... komt het dan weer bij het kindje. Precies. Maar ja. bij het tweelingtransfusiesyndroom is dat verstoord, waardoor het ene kind te veel bloed krijgt en het andere kind te weinig. Ja. En het kindje wat te veel bloed krijgt, dat gaat heel veel drinken en heel veel plassen, waardoor dus dat vruchtwater toeneemt. En het andere kindje dat gaat dan uh, stoppen. Met drinken en uiteindelijk dus ook veel minder plassen. Waardoor die veel strakker in het vlies komt te liggen. En ja, dat beeld dat was er. Dus uh, er werd eigenlijk direct geschakeld met Leiden. Het enige centrum in Nederland waar ze uh, dit behandelen. En diezelfde middag zaten we in
0: de auto richting Leiden.
1: Ja, jeemig.
0: Wat spannend moet dat zijn geweest op dat moment dat je dat hoorde. Ja,
1: ik, ik was echt
0: compleet van de
1: kaart. Ik heb ook direct mijn uniform ingeleverd en er werd ook, gezegd, er wordt niet meer gewerkt. Het is klaar. En dat was wel een hele opluchting, zeg maar. Dat dat in ieder geval van mijn schouders afviel. Omdat je toch, um, weet je, doordat je niemand ervaart wat jij ervaart. Niemand voelt dat.
0: Nee.
1: Dus voor de buitenwereld is het toch vaak van, joh, weet je stel je niet zo aan, je bent alleen maar zwanger. Ja, ja. <laughs> ja, maar goed, weet je... Dat, dat kan dat... je natuurlijk nooit zeggen. Want nee. een ander weet niet wat jij voelt. Hè? Precies, dus dat, dat, dat vond je. ik wel heel lastig. Um, maar goed, ja, wij zaten dus diezelfde middag nog in Leiden... waar dus inderdaad de diagnose bevestigd werd. Mm-hmm. En um, waar ze dus uiteindelijk diezelfde middag... ook nog een laserbehandeling hebben uitgevoerd... om die bloeddoorstroming uh, weer te herstellen.
0: Oké. Okay.
1: En hoe gaat zoiets? Um, ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Het is eigenlijk een soort behandelkamer waar je terechtkomt.
0: Mm-hmm.
1: En um, je, wordt, je krijgt wel iets aan pijnstilling en een kalmerend middel... maar je gaat niet onder narcose, dus je bent er eigenlijk wel gewoon bij. Mm-hmm. En uh, er zijn dan twee gespecialiseerde gynaecologen die daarbij zitten... Uh, waarbij er ook met een echo uh, nog door weer een assistent mee wordt gekeken, zeg maar. En um, ze gaan dan met een uh, ja, soort scope, denk ik is het, gaan ze je baarmoeder in... En gaan ze de hele placenta, die kijken ze na. Met een camera waarbij je dus mee kan kijken op het scherm. En zo lopen ze dan die hele placenta bij langs om te kijken uh, ja, welke vaten de problemen veroorzaken. Ja, en dat kunnen ze door midden van echo-geleiding dan zien, hè? Ja, elkaar. precies. Ja. We hebben ook een heel. Uh, het is helemaal gefilmd ook, zeg maar. Dus we hebben dat ook mee naar huis gekregen. Oh, bijzonder. Ja, en ik moet zeggen dat ik door die kalmerende middelen was ik gewoon van de kaart hoor dus ik heb er weinig van meegekregen maar Peter die, ja, die, zat er, die mocht naast mij zitten nou, dus fijn. die was daar ook gewoon bij aanwezig ja, ja. Um, maar ja toen hebben ze dus zeg maar uh, direct gelezerd. dus die vaten die het probleem gaven die, die zijn dicht gelaserd. Ja. en uh, nou ja ik denk al met al dat ja, ik moet je heel zeggen ik heb niet meer zo'n goed tijdsbesef van die dag
0: nee,
1: maar nee, ik nee. denk dat het na een uur of zo dat het klaar was oh ja en uh, ja, ik moest toen wel blijven en ook plat liggen. Want ja, weet je, ze gaan natuurlijk uh, toch door het vlies ook heen. Mm-hmm. En uh, er bestaat natuurlijk een kans dat je vliezen vroegtijdig breken. Ja. Dat is het grootste risico natuurlijk wat je na die tijd hebt. Want ja, dat, ze bieden geen garanties. Hè? Nee. Dat ze kunnen die, die bloeddoorstroming herstellen. Maar dan is het uiteindelijk de vraag van ja, hoe doen de kinderen dat dan? Ja. In Thies en geval was het zo dat wij hadden een stadium 2. En je hebt een stadium 1 tot 5 zeg maar. Dus en vanaf 2 gaan ze behandelen. Dus wat dat betreft zaten wij wel gunstig. Um, maar ze hadden wel al allebei een hartafwijking ontwikkeld. Doordat uh, weet je, hun hartjes die moesten zo hard gaan werken dat, dat die vergroot waren. Oh ja. Maar uiteindelijk uh, hebben ze ook direct gezegd hoor, van, dat kan weer herstellen. Okay. Nou ja, en wonder boven wonder herstelde dat. Oh, wat ja. een beetje wel bijzonder. Ja, echt heel bijzonder. weet je die, die nacht was echt een hel. Ik lag daar op die kamer en maar nou ja, proberen zoveel mogelijk ja, bewust te zijn van alles wat in mijn buik gebeurde. Dat ik dacht, van, voel ik ze nog? Gaat dit nog goed? Ja. En de volgende ochtend vroeg kwamen ze me halen om dus een echo te maken. Om te kijken van, nou ja, hoe de, hoe de stand van zaken was. Ja. ja, daar ga je dan op hoop van zegen heen, hè? van nou ja... Wat gaan we hier zien?
0: Ja, wat spannend.
1: Ja, jeetje. dat was echt
0: slopend. Ja, en, ik kan um, me
1: voorstellen. Uiteindelijk tijdens die echo. Ik weet niet wie van de twee kinderen het was. Maar er ging
0: een duimpje omhoog. Oh, jeetje, wat bijzonder. Dat, dat... Zo van die wilde even laten weten. Het is hier oké. Okay, ja, man. het is hier oké. Okay. <laughs> jeetje. Ja. ja,
1: en weet je. Toen gingen we naar huis. En toen was het uh, van nou ja. Je mag niks meer. Oh, fijn. Dus uh, ze noemden dat uh, Netflix bankhangrust. Oh. Jeetje.
0: En dat was vanaf 24 vanaf weken? Vanaf 24 weken. Jeetje, dan is het nog lang. Ja,
1: niet. en weet je, de lo- er liepen natuurlijk nogal twee rond. Dus ja, de zorg voor de oudste twee en eigenlijk het huishouden, alles kwam neer op Peter. Nou ja, gelukkig hebben wij heel veel familie en vrienden om ons heen die ons daardoor heen geholpen hebben ook. Er was eigenlijk altijd wel iemand om te helpen. En zodat ik zoveel Wat mogelijk... Fijn. Ja, ik, ik kon zoveel mogelijk op de bank zitten. Ik voelde me eigenlijk een beetje zo zo'n broedkip op een gegeven moment. Ja.
0: Ja, kan me ja.
1: Voorstellen. en in het begin reden we dan iedere twee weken weer naar Leiden voor controle, want uh, ja, daar moesten we onder controle blijven. Ja. Dus ja. er lag ook al een heel plan van over hoe dat zou gaan als ik zou gaan bevallen. Want de verwachting was een beetje dat ze zeiden: van na ah, 32 weken. Dus ja, dat was best wel een dingetje dat we zeiden... Wow, dan moeten we helemaal naar Leiden. Dat is echt een eind rijden. Je hebt nog twee kinderen. Hoe ga je dat allemaal doen? doen. Ja, snap ik. Uh, Maar ja, wonder boven wonder ging het eigenlijk heel goed. En we gingen die 32 weken voorbij. Wat automatisch betekende dat we gewoon in ons eigen ziekenhuis mochten bevallen. Oh, fijn. Ja, dus de zorg werd weer overgedragen naar uh, naar ons eigen ziekenhuis. En vanaf dat moment uh, waren we gewoon wekelijks daar voor controle. En uh, ik, ik ben er heel vaak geweest... Ik heb heel heel vaak gebeld. Altijd weer dat ik dacht, oh my god, dan hebben ze me weer, weet je wel. Uh, Hang ik weer aan die telefoon omdat ik me niet goed voel. Maar goed, weet je, inmiddels vanuit mijn eigen werk weet ik ook gewoon. Ik zeg ook altijd tegen de mensen, joh, bel alsjeblieft tien keer te veel en kom maar gewoon. Maar ja, als je zelf in zo'n situatie zit, het zijn je collega's en dan voel je je toch bezwaard... Ja, Om maar dat te bellen. Is, dat
0: hoeft echt niet. Ik zeg dat ook altijd in de webinars die ik geef, in de, op de cursussen. Bel gewoon als je onzeker bent of je wil gewoon even praten. Ja, dat is niet erg. Daarvoor zijn we 24 uur bedrijven. Hè. Is er gewoon 24 uur zorg beschikbaar in Nederland? Of dat nou in je thuispraktijk is in het ziekenhuis of waar dan ook. Hè, bel gewoon uh, ja, als het nodig is, als jij dat nodig hebt.
1: Precies, en ik ben echt heel vaak geweest voor extra CTG's. En weet je, dat gaf dan weer gewoon die rust dat ik dacht, oké, okay, ze
0: doen het nog. Het gaat met allebei goed. Ja, maar ja, je had ook wel een uitzonderlijke situatie en ja, twee. En twee, ja. En uh, het twin-to-twin-syndroom, dus ja, dat is ook niet niks. Nee. Uh, ja, wel bijzonder dat dan één zo'n lezenbehandeling zo'n groot verschil maakt, hè? Ja, er zijn ongeveer 60 gevallen per jaar ongeveer. ja. ja. Ja, dus, weinig over ja, zo'n grote groep mensen precies. in Nederland. Maar aan de andere kant, ja je ja. zal daar net tussen worden. Precies, ja. Wij, wij
1: waren net uh, degene ja. die daartussen vielen. Ja. Dus ja, maar uh, uiteindelijk ging dat gelukkig heel erg goed. En we wisten natuurlijk wel uh, met een een tweeling... dat ze eerder geboren zouden worden. Dus dat werd wel spannend, want Jesse die is op uh, 22 april geboren. Mm-hmm. En ik heb al die tijd gedacht, nou let op... Dat gaat op zijn verjaardag. Ja, hè? En uh, die nacht, ik droomde erover dat mijn vliezen gebroken waren. Je kunt zien hoe onbewust dat toch wat ja. met je doet. Ja. Maar goed, uiteindelijk, ik werd wakker en ik voelde tussen mijn benen. En toen dacht ik, ja, zie je wel, ja, mijn vliezen zijn gebroken. Oh, dus we hebben Jesse ochtends heel vroeg wakker gemaakt, zodat ze, dat hij nog wel zijn cadeaus kon krijgen. Mijn moeder gebeld. Die is uh, direct gekomen en het ziekenhuis gebeld. Ja, weet je, dan weet je wat je te doen staat, dus ja. uh, naar het ziekenhuis. En ik had eigenlijk verwacht dat het net als bij Jesses zou zijn, weet je. Mijn vliezen breken en er komt een bevalling op gang. Mm-hmm. Um, maar dat was in dit geval dus niet zo. Um, alleen de vliezen van Ties waren gebroken, Ties was het onderste kind. Um, en er was eigenlijk geen sprake van een bevalling die op gang kwam. Nee, er ja. kwamen geen weeën, er gebeurde eigenlijk... ja, Het rommelde wel, maar er zette niks door. En dat was uh, op zondag.
0: En hoeveel weken was je toen Ik was toen, moet ik even goed zeggen, 34, oké Oké. Okay. Dus op zich voor een tweeling is dat wel een mooi termijn. Ja. Uh, ja, je hebt liever langer. Liever 37 weken natuurlijk. Maar ja, voor een tweeling is dat niet zo gek. Hè? Meestal Precies. zeggen ze tussen de 32, 34 weken kan het al. Ja. En het liefst zo ver mogelijk in de termijn. Precies. Want meestal weet je dat het in ieder geval eerder komt.
1: Ja, en bij ons was sowieso afgesproken
0: 36 weken. Ja. Uh, maar goed, uiteindelijk
1: dus die dag gewoon afgewacht. En ik moest wel opgenomen blijven. Ik wilde eigenlijk heel graag naar huis. Ik had ook aangegeven, joh, mag ik niet alsjeblieft gewoon bij de verjaardag zijn? Ja, dat maar dat, dat was een no-go. Nee. Dus uh, Peter ging weer naar huis. De verjaardag werd gevierd. Oh, wat jammer. Nee. Ja, dat was heel jammer. Maar goed, die jongen had de dag van zijn leven. En uh, ik had zoiets, ja weet je, dit, dit moet gewoon gebeuren. weet ja. je. Ik moet op die kleintjes passen. Zo simpel is het. En uh, de volgende dag... Toen was er bij de overdracht besproken, weet je, dit is gewoon te risicovol om af te wachten. Weet je, normaal gesproken, in een normale situatie wordt er natuurlijk nog wel eens afgewacht. Maar in ons geval was het gewoon niet meer te monitoren. Omdat ze ook dat transfusiesyndroom hadden gehad, was gewoon te gevaarlijk om te wachten. Dus toen zeiden ze van, nou weet je, wat vind je ervan als we je gewoon vandaag gaan inleiden? Nou ja, ik heb echt... Gejankt als een klein kind. <lacht> Want ik had echt zoiets: ja, weet je, dat is waar je al die weken naartoe hebt ja, geleefd. Ja. Ja, en je wilt ik, ze gewoon vasthouden. Ja. Je wil gewoon Precies. dat ze geboren worden, gezond zijn. Ja, weet je, zo lang in die bubbel geleefd. En ja. nou ja, echt wat ik zei als, als een broedkip. Zeg maar dat ik dacht, weet je, dit is het enige wat ik nog voor ze kan doen. Weet je, al, dit moet mijn lijf gewoon gaan doen. Ja. En ja, weet je, nogmaals, je krijgt geen garanties. Dus je weet niet hoe ze geboren worden en wat nee. ze eraan overgehouden hebben dus ik had echt En ook bij... niet bij welk termijn. nee ja, Dat was
0: bij jou, bij, bij jou dan eigenlijk in feite ook nog spannend.
1: Precies, dus dat was ook heel spannend. Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, op 23 april de dag na nou, Jesses' verjaardag. Ja. Nou, gelukkig. Ja, gelukkig inderdaad. Uh, toen dus, uh, ja, ochtends uh, aan het gegaan. Maar dat ging eigenlijk heel langzaam. De verwachting was ook, doordat ik natuurlijk al twee keer eerder gewoon vaginaal bevallen was, dat dat eigenlijk veel sneller zou gaan. Mm-hmm. Maar uh, ik had om Half drie denk ik. Half drie, drie uur. Toen pas kreeg ik echt goede wegen. Oh ja. Dus dat heeft
0: echt wel heel lang. Ja, je lijf was er in feite dus nog niet klaar nee. voor. Nee. Het is per ongeluk je vliezen gebroken. Precies. Daar heb je ook geen invloed op. Maar in feite gaf je lijf dus wel aan dat hij daar nog niet zo sterk aan toe was om te gaan bevallen. Nee, die had er eigenlijk nog geen zin in. Nee. Nee, en wat, wat, wat je dan wel ziet inderdaad, is dat je toch ingeleid wordt. Hè? Dat je heel rustig zo'n infuus ophoogt, waardoor je toch hoopt dat zo'n lijf het op een gegeven moment op gaat pakken. Hè? Om een beetje context te geven. En dan, um, dan zie je dus vaak dat ze ook uiteindelijk uh, ja, je bevalling wel gaat beginnen en dat je wel goede wegen gaat krijgen. En dan hoop je eigenlijk met het infuus ook dat je lichaam het zelf gaat oppakken. Hè? Want wat in het infuus zijn, zitten opwekkers in. Dat is een oxytocine, heet dat hormoon. Dat maak je zelf ook aan. En doordat je het zelf op een gegeven moment ook gaat aanmaken, neemt het lichaam het als het ware weer ja, van, het, uh, ja, van de opwekkers over. Zo kun je het zien. Het blijft wel staan, hè? de infuus wordt niet uitgezet. Het blijft wel aanwezig. Ja. Maar vaak neem je eigen lijf het over. En jij zegt dat dat was pas bij mij in de middag. Ze begonnen ochtends, was bij mij pas in de middag. Ja, het was het in de middag. Ja. Dus dat was dat is wel normaal ook hoor, vooral bij dat termijn. Ja, dan zie je gewoon dat zo'n lijve toch langer over doet zeg maar, om daadwerkelijk aan de bevalling te beginnen. Zeg maar. Precies, dus um, ja, vanaf dat moment kon, kon ik ook
1: eigenlijk pas echt goed in die bubbel komen. Zeg maar. Dus uh, weer, hup, oordoppen in. Ja. <laughs> weer Kenny G.
0: <laughs> nou Ja, goed, wat de eerste ja. keer goed werkte. Of de tweede
1: eigenlijk. Ja, en moet je niet uh, veranderen? Nee, op de bal. De, de yogabal naast het bed. En dan uh, ja, voorover geleund, zeg maar op het bed. En uh, zo was ik mijn weeën aan het opvangen. Ja. Uh, maar goed, doordat er twee kinderen in mijn buik zaten... was de registratie op dat CTG best wel lastig. En dus werd er niet heel goed zichtbaar hoe, hoeveel weeën ik eigenlijk had. En voor mijn gevoel waren het echt heel veel weeën die heel sterk waren. En waarvan Peter ook echt wel zei... Ja, dat, dat zie je niet op dat CTG terug. Nee. Dus dat was voor mij een beetje het gevoel van, uh, zien ze nu wel wat er gebeurt, zeg maar. Uh, Maar goed, uiteindelijk vond vond ik het gewoon te heftig. Er waren zoveel weeën en toen heb ik er toch voor gekozen om een morfinepompje te doen. -hmm. En uh, vanaf dat moment kwam er wel wat meer rust ook in mijn lijf. Het enige nadeel was dat je dan natuurlijk op bed moet. Ja. Dus, uh, maar wat ik wel echt gewoon fijn vond, was op het moment dat ik dan drukte, zeg maar, dat ik ook echt tussen iedere wee gewoon weer even wegzakte. Ja. En eigenlijk weer wakker werd van het feit... Oh, er is weer een week, moeten we even drukken.
0: Ja, ja dat is om ook weer even hier wat context bij te geven. Een morphinepompje is echt om je een beetje te ondersteunen. Het haalt niet alle... Net zoals bij een ruggenprik hadden we net een beetje uitgelegd. Het haalt echt de pijn weg van ongeveer je bewogen tot halverwege je benen. En dan voel je vaak niks als hij tenminste goed is. Als hij goed gezet is. Want dat is best wel een ingewikkelde ja, ingreep ook. Uh, en met een uh, morfinepompje, dan heb je zelf meer de regie. Hè? Dus dan krijg je een uh, morfinepompje, wordt op je infuus aangesloten. Je krijgt een knopje in je hand en je mag er zo vaak op drukken als je wil, want dat ding is begrensd. Hè? En dan haalt eigenlijk een soort van de piek hè, van de w af. Dus uh, als je de wee ervaart, dan druk je vaak en dan ervaar je die pijn minder heftig. Hè? Het is een hulpmiddel ook. Ja, om wat beter met die weeën om te kunnen gaan. En vaak inderdaad wat jij schetst. In die rustperiode. Dan heb je er vaak ook heel veel profijt van. En zie je soms dat vrouwen in slaap vallen. Uh, wat helemaal niet erg is. Wat, wat er juist eerder voor zorgt dat ze on- kunnen ontspannen. En waardoor de ontsluiting weer sneller gaat. Precies, want dat
1: is inderdaad ook wat er uiteindelijk gebeurde. Ja. Um, dat daardoor uh, kwam uiteindelijk wel die volledige ontsluiting ook. Maar dat was, uh, nou ja, wat zal het zijn geweest? Acht uur s avonds pas, denk ik. Um, en Tiestie, want Thies die is om half negen is geboren. Ja.
0: Um, maar goed, Ook best snel hoor. Want als je zegt drie uur is pas hè, echt die weeën begonnen... en acht uur s avonds had je al volledig ontsluiting... dan is dat best wel snel gegaan. Ja, op dat moment voelde dat natuurlijk niet zo... Nee, omdat ik, ik, ik natuurlijk ik... ochtends al in die
1: verloskamer lag. Zeg ja. maar. maar inderdaad, dat, dat stukje was best wel vlot... En dat was wel weer echt zoals het bij Nout ook ging. Gewoon dat ik dacht... Ja, ik voel precies de weg die die aflegt. Ik voel nu dat dat hoofdje staat. En bij de eerste volgende week komt die. Ja. Nou ja, dat was bij Tis niet helemaal het geval. Want die bleek uiteindelijk met zijn hand bij zijn hoofd te liggen. Oh, lekker. <laughs> dus die moest eerst... De klaar... Die wilde al graag zwaaien. Ja, die wilde er zo graag uit. Oh. Uh, maar goed, weet je. Uiteindelijk uh, duurde ietsjes lang. Maar na een paar persweeën was die er ook. En Ja, weet je... ...je weet gewoon dat dat kleinere kindjes zijn... ...maar het was echt... ...voor ons gevoel zo'n klein hummeltje... ...uiteindelijk viel dat... ...voor zijn termijn en voor het feit dat ze met z'n tweeën... ...waren best wel mee... ...ik heb nooit de exacte gewichten in mijn hoofd... ...maar hij was 23, 40 ongeveer... ...dus het was echt prima... Um, maar ja, weet je, omdat er nog een kind in je buik zit, gaan die je wel door. Yeah, yeah. Dus echt genieten van dat moment zeg maar, met een kindje op je buik. Dat, dat was er niet helemaal. Nee, omdat nee, hij niet. natuurlijk ook um, vrij snel wel even nagekeken moest worden door de kinderarts. Yeah. En op het moment dat dat eigenlijk gebeurde, um, was er ook al gauw met de echo gekeken. Want ja, dan moet ze natuurlijk even kijken hoe dat tweede kindje erbij ligt. Yeah. Um, maar ja... Ondanks dat ze allebei keurig in hoofdligging lagen, dacht Stef daar anders over toen zijn broer eruit was. Die dacht, hé, alle ruimte. Alle ruimte (laughs) om te gaan zwemmen. Uh, Ja, en die ging in de meest ongunstige positie liggen. En die ging met handen en voeten voor de uitgang liggen. Dus ja, die die kon daar echt gewoon niet... uh, ...op de goede manier uitkomen. En wat ze normaal dan nog wel proberen is om het kindje te draaien. Daar zijn vaak echt genoeg opties voor. Daar waren we ook goed ja. over voorgelicht, hè. Van, nou, weet je Als zo'n situatie zich voordoet... ...dan, dan gaat dat gewoon negen van de tien keer nog steeds lukken. Ja. Uh, maar zijn hartslag niet daalde. Oh, ja. Dus ja, weet je, die tijd was er gewoon niet... Uh, dus ja, binnen no time, uh, dan, weet je, dan zie je hoe, hoe zo'n team ingesteld is, ook in het ziekenhuis. Hè, hoe, dat ze precies allemaal weten wat ze moeten doen.
0: Ja.
1: Uh, je ziet iedereen rennen vliegen draven, dat je denkt, wow, oké, okay, ze weten echt wat ze doen. Ja.
0: Ja. En
1: uh, ja, daar gingen we. Hup, naar de OK, en er werd gezegd: ja, weet je, deze kan er gewoon niet zo uit en we moeten nu gewoon uh, een keizersnee gaan doen. Ja. Dus uh, ja, weet je, het, het, het scenario wat, wat ik niet hoopte, zeg maar, dat, dat gebeurde toch. Ja. Maar ja, weet je, ik had ook zoiets, ik kwam ook op die OK en ik zei ook tegen de gynaecoloog, ik zeg, doe me maar volledig onder narcose. Ik zeg, hij moet er nu uit. Weet ja, je, ik raakte daar zelf ook leefelijk. een beetje van in paniek. Ik dacht, dit gaat maar niet gebeuren.
0: Nee. Dat
1: ik die twee kinderen zo lang in mijn buik heb gehouden, en dat er nu alsnog eentje, dat dat straks niet goed gaat. Ja. Maar uh, toen uh, zei ze tegen de anesthesist, van je hebt één kans om die rugplik goed te zetten... Zo niet, dan gaat ze onder algehele narcose. Oh ja. Maar goed, hij presteerde het om hem in één keer goed. Te Behoorlijke
0: druk heb je daar opgelegd. Ja. <laughs> maar wat fijn dat je toch die ruggenprik kon krijgen. Want dat inderdaad in het ziekenhuis proberen we dat zoveel mogelijk. Omdat ja. je er dan gewoon echt bij bent. Ja. En je kindje ziet geboren Precies. worden tegenwoordig. Hè.
1: Ja, nou weet je, ik had heel erg het gevoel, want iedereen was continu op mij aan het wachten. Zo voelde dat voor mij, omdat ik continu weeën had. Dus ze wachten met mij over het leggen op het andere bed tot mijn ja. wee weer voorbij was. Ze wachten met het zetten van de ruggenprik tot de wee weer voorbij was. Dus ik had echt zoiets, ik vertraag dit proces alleen maar. Maar gelukkig is dat uiteindelijk allemaal, nou ja, goed gelopen...
0: En, dat komt ook een beetje door je stresslevel dan. Hè? Want voor jouw gevoel is elke minuut dan op dat moment te lang. Ja. Hè? Terwijl je hebt nog best wel even tijd. hebt. Natuurlijk ga je wel met spoed in die zin. Dat je gewoon zo snel mogelijk zorgt dat iemand op de elkaar OK ligt. Ja. Maar soms heb je ook nog wel wat tijd. Zeg maar. Vooral als een kindje weer kan herstellen tussen de ween door. Precies. Uh, om zo'n ja, ingreep te doen. Ja, en weet je, dat weet je op het
1: moment zelf natuurlijk helemaal niet. Nee, ja, weet je dat? Dat zijn de dingen. ook niet te Nee, <laughs> maar gelukkig zijn daar de professionals die dat wel weten. Dat daar inderdaad dus genoeg tijd voor is. Ja. En uiteindelijk is het wel heel snel gegaan hoor. En uh, ging, ging het ook echt wel snel. En is hij een beetje aangeslagen geboren. Hij, had, hij moest even op adem komen. En het duurde echt eventjes voordat we hem hoorden huilen. Mm-hmm. Maar toen dat eenmaal gebeurd was, toen dacht ik echt van... Oh,
0: Gelukkig. Gelukkig. Hij doet ja. het. Snap ik. Ja. Wat een heftig en, en bijzonder verhaal ook, joh. Ja. Dat het zo, hè, hoe je het ook vertelt, dat zo'n eerste kindje wordt al geboren. Nou, daar, daar kan je natuurlijk even van genieten. dat. ...voelt misschien waarschijnlijk als een opluchting even... ...dat je denkt, ach, oh, gelukkig de eerste is er... Ja. ...maar dan moet je nog voor een tweede. Precies. En inderdaad, op dat moment kan je natuurlijk niet uh, heel erg lang omtuttelen... Zeg maar, ...omdat nee. zo'n tweede kindje geboren moet worden. Tijdens een uh, tweelingbevalling is ook altijd de gynaecoloog aanwezig... Hè? Uh, ...tijdens de uh, bevalling, zeg maar... Hè? ...tijdens de uitdrijving noemen we dat dan zo mooi... Hè? Uh, ...op het moment dat je gaat persen is de gynaecoloog aanwezig... Ja. Als zo'n eerste kindje wordt geboren... dan is inderdaad om even een stapje nog terug te maken... hoor. maar dan is inderdaad op dat moment... uh, ja, kijk je ook hoe die tweede het dan doet. Want die krijgt in één keer belachelijk veel ruimte... voor zijn doen, zeg maar, in je buik. Omdat hij natuurlijk altijd gedeeld heeft. En dan ga je inderdaad kijken... is hij nog steeds in hoofdligging? Of gaat hij naar de zij? Of gaat hij in in de meest bijzondere houdingen? Heeft hij daar dan ook de ruimte voor? Ja. En dat is vaak het spannende moment, zeg maar, ook voor de gynaecoloog en wij als zorgverleners daarnaast dat we denken, wat doet die tweede nu?
1: Ja, ja, Stef was dwars.
0: Ja, dwars, <laughs> letterlijk. <laughs> ja, ja, en dan moet je inderdaad nog, meestal lukt het inderdaad om zo uh, een kindje nog te draaien door middel van echo en uh, handbewegingen enzovoort. Uh, maar voor jou geldt dat dus dat je naar de operatiekamer moest. Maar dat, dat heeft dus ook, had bij jou in ieder geval veel te maken ook met zijn conditie. Dus, Klopt, hè? Dat ja. hij zelf uh, ja, eigenlijk aangeslagen was doordat zijn broer eigenlijk eruit was. Precies. En uh, ja, je weet niet wat er dan in zo'n buik gebeurt. Het kan een navelstreng uh, compressie zijn. Of uh, iets wat, waardoor de baby uh, ja, zijn hartslag wat naar beneden gaat. Ja, en dan is het tijd om te handelen... Uh, hoe hoe ervaarde je dat moment dat je echt denkt, oh help, nu moet ik ook nog voor een keizer sneden. Um, ik moet zeggen
1: dat op dat moment zelf was ik eigenlijk best wel rustig. Ik heb dat echt wel over me heen laten komen. Maar dat heeft denk ik ook te maken gehad met die, met die morfine natuurlijk die, uh, die door mijn lijf uh, gegaan was. zeg maar. Ja. En ik moet ook wel zeggen dat die momenten zijn wel aardig in een roes ook aan me voorbij gegaan. Ook wel logisch hoor. Het is gebeurt voor... zoveel ja. dan. Het is vooral pas achteraf, zeg maar na een paar weken dat ze geboren waren, dat er, dat, dat hele proces zich bij, me, bij mijzelf in mijn hoofd ging afspelen van nou hè, en, en die laserbehandeling die er geweest was en al die weken die ik thuis had doorgebracht en inderdaad uiteindelijk gewoon bevallen keizersnee, ja. toen ging, dat, ging ik daar eigenlijk pas over
0: nadenken hoe dat allemaal gegaan is. Ja, ja. Had je toen ook de behoefte om daar met iemand over te praten? Dat je zegt van nou, ik, ik had de zorgverleners nog wel willen spreken daarover. Of een verloskundige. Of gewoon heel iemand anders. Een psycholoog. Of, ja, wie dan ook maar. Vriendin. Kan ook. Of, yeah. Precies. Nou weet je, ik,
1: ik ben uh, altijd heel erg van dat, dat ik dingen zelf moet doen en zo. En ik, ik heb nooit bedacht dat het handig was om daar inderdaad met iemand over te gaan praten. Uh, pas na een aantal maanden... Uh, Toen dacht ik eigenlijk, dit dit kan zo niet langer, want bij iedere huiltje schoot ik compleet in de stress en dacht ik, ja weet je, ik ik weet niet meer wat ik moet. En toen heb ik dus wel inderdaad, uh, ben ik gaan praten met een uh, praktijkondersteuner ook bij de huisarts. -hmm. En uiteindelijk zijn we met de kinderen ook veel bij een osteopaat geweest, omdat die gewoon best wel ook wat te verduren hadden gehad tijdens de bevalling. En we hoopten dat dat zij daar wat verbetering in kon geven ook voor de kinderen. -hmm. En zij was op een gegeven moment ook degene die tegen mij zei van... ...ja, maar weet je, dit is voor jou allemaal best wel traumatisch geweest. Ze zei, jij moet ook met jezelf aan de slag gaan. En dat was voor mij wel een eye-opener dat ik dacht van... ...ja, weet je, zij heeft wel gelijk. Van, ik, ik moet hier iets mee doen... En ja, ik ik had niet zozeer de behoefte om met mensen te praten. Want ik had heel erg het gevoel dat mensen mij niet begrepen. -hmm. Omdat ik dacht, ja weet je, jij hebt niet ervaren wat ik heb ervaren. Want je hebt gauw mensen die zeggen van, ja weet je, ik heb ook twee kinderen op elkaar. Ik weet precies wat je hebt. En tuurlijk, twee twee kinderen. Het is goed bedoeld. Ja, het is echt goed bedoeld. En weet je, dat dat zal ik ook niemand kwalijk nemen. Maar dit hele proces, zeg maar, dat weet je alleen als je het zelf ook ervaren hebt. Ja, dat geloof ik. Dus dat was eigenlijk een beetje waar mijn Instagram-avontuur ook begon. Dat ik dacht, weet je, ik moet... Omdat mensen mensen begrijpen het niet, dan moet ik het ze gaan vertellen. Dan moet ik ze maar uitleggen hoe dat voelt. En in eerste instantie begon dat echt klein. Zo van, nou weet je, ik ga het opschrijven... Zodat ik in ieder geval de mensen in mijn omgeving... Dat in ieder geval onze familie ook... Dat die weten van, ja, hoe voel ik mij nou eigenlijk? En wat wat speelt zich allemaal in mijn hoofd af? -hmm. En ja, weet je, op een gegeven moment liep dat een beetje uit de hand. En ben ik steeds meer gaan schrijven. Ook op een platform. En ja, toen, toen werd dat steeds vaker gelezen. En gedeeld. En ja, zo ontstond het eigenlijk een beetje. Dat ik ook op Instagram uh, ben blijven delen. En dat ik ook van mensen terug Van wat fijn dat je dit deelt. En ik haal hier echt uh, herkenning uit. En dat ik dacht van ja, weet je. Hier moet ik mee doorgaan. Ja, Want dit ja, is eigenlijk. Dit voelde goed Ja, zeg maar. dat ja. was eigenlijk precies wat ik gemist had. Ja. Tij, of, ja, ook tijdens de zwangerschap, maar ook na de zwangerschap, dat ik dacht: van ja, weet je, als ik dit nu wel voor een ander kan doen,
0: ja, alleen
1: maar door te delen wat ik heb meegemaakt,
0: ja,
1: um, ja dan is dat wel heel bijzonder. Ja. En ja, tot op de dag van vandaag doe ik dat dus. Uiteindelijk uh, bijna, uh, nou ja, bijna vier jaar, denk ik, verder. En nog dagelijks sturen mensen berichtjes. Dat ze zeggen. Oh wat fijn dat je dit met ons deelt. Of nou ja, wat, wat, wat fijn dat ik die blogs van jou kan lezen. Zodat ik weet wat me te wachten staat. Ja,
0: ja bijzonder is dat. Hè? Ik heb natuurlijk een platform. En da- daar krijg ik ook altijd heel, hele verhalen over bevallingen. En hoe, die is gevol- uh, hoe dit is verlopen. En wat ze, heeft ge- wat ze hebben gehad aan de cursus. En welk deal dan. Het is heel bijzonder om op die manier mensen te, te mogen helpen. En dat is denk ik onze boodschap ook wel een beetje. Van jongens. Bereid je voor, ook al denk je van: weet je, iedere vrouw moet het kunnen. Absoluut, daar sta ik ook helemaal achter. Elk lijf is gemaakt in die zin, als je vrouwelijk lijf hebt, tenminste, hè, om te bevallen. Alleen je weet gewoon niet hoe het loopt. Hè? Ja. Het kan, nou ja, jij bent het voorbeeld ervan. Het kan prachtig verlopen, uh, waarin je compleet in je bubbel zit en alles gaat zoals het zou moeten gaan. Uh, terwijl het ook kan dat je ja, alles medische wat je kan hebben. Dat je dat voor je kiezen krijgt. Hè? Ja. Dus dat is, ja, dat, dat is eigenlijk ja, aan de ene kant heel bijzonder. Zeg maar, hè? Dat we gelukkig die zorg hebben en die zorg kunnen bieden in Nederland. En aan de andere kant ja, wil je dat liever niet. Laten nee. we wel uh, wezen. Hè? Wil je liever niet een keinsnede of een vacuüm of dat soort dingen. Alleen je bent ook alweer het levende bewijs hè? dat je... Uh, Ja, dat je gewoon vier gezonde kinderen hebt. uh, Althans, wat ik weet. Ja, klopt. Klopt, ja hoor. (laughs) En uh, dat je gewoon vier keer mocht bevallen. En dat het uiteindelijk goed is gelopen.
1: Ja, dat is is wel heel bijzonder. En ja, ik probeer ook altijd aan mensen mee te geven. Inderdaad, van... uh, Ja, denk daarover na ook. Wat je gaat helpen. Ontspannen tijdens die bevalling. En doe wat voor jou goed voelt. Maar ook... Zorg wel dat je na de tijd ook je ei kwijt kan. Ja, weet je, je, hoeft, je hoeft het, het niet alleen te doen. Nee, weet je, uh, praten met mensen over, of ga schrijven. Dat zeg ik ook tegen heel veel mensen. Maar joh, weet je, schrijf het maar op. Het op.
0: Of en, neem het op. Hè? Ja. Sommige mensen die houden dan niet van schrijven. Maar ik zeg ook wel eens, nou, uh, ja, tegenwoordig heb je allemaal apps die je, waar je kan inspreken of iets. Maar, ja. Ja. En weet je, je hoeft het niet net als ik te delen met de wereld. Nee, uh, nee, dat maar, is ook zo. Weet je, ik Iedereen heb altijd het is op zijn ja, eigen manier natuurlijk. Precies,
1: maar ik zeg wel altijd... Joh, weet je, schrijf je dus nooit voor je partner op. Of voor, voor, voor degene die het wil vertellen, maar waarbij je het misschien niet goed onder woorden kan brengen en wel op papier.
0: Doe dat dan. Ja, ja is ook zo. Ja, en een stukje voorbereiding op zowel een thuis- als ziekenhuisbevalling. Hè? Dat je niet alleen maar richt op datgene... Ik zeg altijd, er moet een beetje een compromis zijn. Je richt je op datgene wat je heel graag wil. En wat je voor ogen hebt. En wat voor jou de ideale situatie zou zijn. Maar ook op het stukje wat, als, eventueel. uh, ja Dan weet je ook wat je kunt verwachten in een een ziekenhuis. Uh, Wat er misschien met spoed gebeurt. Wat er misschien tijdens een keisnede gebeurt. Want dat helpt je dan zo eigenlijk in je proces ook. Tijdens die bevalling. Dat je denkt, oh ik herken dingen. Of, of, Of oh... He, er wordt goed voor me gezorgd alleen al. He. Ze weten wat ze moeten doen, wat jij ook zei. En dan ga je zo keisneden in. En iedereen weet ineens wat hij moet doen. Dat voelt wel een soort van veilig. Althans, dat kan ik me voorstellen. Dat je wel denkt, oh, ik ben hier in goede handen.
1: Ja, zeker. Zo was dat ook echt. En weet je, ik, ik ging natuurlijk wel heel... Of althans, wij gingen heel erg ook voor, ja, voor die vaginale baring, zeg maar. Ja. Van dat dat gewoon zo zou gaan en in mijn achterhoofd wel altijd zo'n stemmetje gehad van ja, weet je, hou er rekening mee dat het ook anders kan gaan ja. maar toch, ja, het overvalt je op zo'n moment Tuurlijk. wel en dan ja, is het gewoon super fijn dat het, dat het om je heen wel allemaal doorgaat en dat ja. jij eigenlijk alleen maar hoeft te doen wat je gezegd wordt ja. en um, dat de rest gewoon zijn ding doet
0: ja. Ja. ja, bijzonder bijzonder verhaal En nu gewoon vier jongens. Ja, vier jongens. Moeder van vier jongens.
1: De laatste gaan, of de laatste. Ja, de de jongste twee gaan ze naar de basisschool. Ja, ongelooflijk. Dat zal ook even winnen zijn. Ja, maar waar waar sommige ouders dat heel lastig vinden, heb ik wel zoiets van. Het het is goed. Ga maar. Weet je, het het is gewoon uh, een tweeling krijgen. Dat dat is iets wat je leven verandert. En dat dat verandert in ieder geval mijn kijk ook op het moederschap, uh, het ouderschap. En Ook gewoon uh, hoe je er samen in staat als als man en vrouw, zeg maar. Weet je, wat je met een eenling, om het even zo te noemen, doet, zeg maar. Dat dat is gewoon heel anders wanneer je een tweeling hebt. En waarin, ik ben me nieuwsgierig, waarin ligt dat verschil? Uh, Nou ja, weet je, als je één kindje hebt, dan kun je de zorg nog heel erg zeggen van, joh, weet je, dan doe je het even om en om. Ja. Maar wanneer er twee kindjes zijn, wij zaten bijvoorbeeld s'nachts zaten wij samen met een kind op schoot elk een flesje te geven.
0: Ja, ja.
1: En ja, weet je, feit is gewoon dat in ons geval was het ook gewoon zo dat ik kreeg ze vaak alleen stil. Nou ja. En dat maakt het best wel ingewikkeld, want je wilt eigenlijk heel graag samen doen.
0: Ja.
1: Um, maar weet je, wanneer uh, Peter ze dan bijvoorbeeld niet stil kreeg, dan was dat voor hem best wel frustrerend. Dat is zoiets van, ja, hier neem jij ze dan maar, want bij jou zijn ze wel rustig. Ja. Terwijl ik wel heel erg zoiets van, ja, maar ik heb even ruimte nodig. Ja. Ik, ik trek dit even niet. Nee. Ja, en dan kom je gewoon best wel lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ja. En nou ja, uiteindelijk weet je, zijn wij daar alleen maar sterker uitgekomen en, uh, en zeggen wij ook altijd van nou weet je, dat fundament van ons dat staat gewoon uh, als een huis, ja. maar
0: uh, het is absoluut niet makkelijk geweest. Nee, nee ik denk dat je dat soms met een eneling ook wel zou kunnen hebben, alleen met een tweeling word je heel erg op een proef gesteld. Hè? Ja. Uh, want je hebt er twee. En als de ene stil is, dan, dan denk je: oh ja, <laughs> maar dan is de andere de nacht. Ja, ja. En dat is zeker, uh, ja, zeker anders dan een, dan een
1: eenling. Ja, en weet je, ja. s'nachts ook: dan, was het, dan, dan sliep de een. Had je net eentje stil, in slaapgewicht die legde je terug in het ledikant en dan begon de ander. Ja. Weet je, we hebben nachtenlang in huis rondgelopen met ze. Dat ik, ik, ik heb wel eens het idee dat ik dacht: van, ik had een stappenteller om moeten doen. Ja.
0: Ongelooflijk,
1: ja. Ja, maar goed. Weet je, daarom is ook wel het moment dat ik nu denk dat ze naar de basisschool gaan. Dat is goed. Weet je, dan dan komt er ook gewoon voor mezelf weer ruimte. Uh, Kan ik zelf weer dingen doen ook die ik zelf leuk vind. Meer tijd voor. Ja, dan je je hebt er ook vier. Het
0: is niet alleen de tweeling. Nee, nee, het zijn er vier. uh, ook, uh, Ook nog twee andere jongens. ja. Wat, wat zou je als tip willen meegeven voor uh, vrouwen die nu zwanger zijn van een uh, tweeling bijvoorbeeld ja, één ding natuurlijk gewoon. Ja. maar uh, wat, ja. wat, wat zou jouw adviezen zijn en ja, tips mijn advies is in ieder geval weet je uh, ook al denk
1: je misschien dat het niet nodig is om je voor te bereiden, doe het toch maar dus noods uh, lees je een boek ja, uh, of wat voor vorm dan ook. In, in wat feite. voor vorm dan ja. ook, ja. ja. En, en, en bedenk inderdaad hoe jij wil dat je bevalling gaat verlopen. Zet dat ook op papier en bespreek dat met je hulpverlener. Weet je, dat is de enige manier waarop zij daar ook op in kunnen spelen.
0: Ja.
1: En uh, ja, weet je, ga daar gewoon iets moois van maken. Ja. Weet je, ik, ik heb altijd... Heel veel mensen zeggen ook altijd als je moet bevallen, nou sterkte, hè. Uh, ja. Dat... Ja, weet je, tuurlijk... Het is, niet, het is niet pijnloos, zo simpel is het. Maar ik zie zeker die thuisbevalling, dat is wel echt dat ik denk ja, dat, dat ondanks dat het krijgen van een kind überhaupt wel de mooiste ervaring van je leven is, ja. was die, thuiserva- of ja, die thuiservaring is wel iets waar ik echt op terug heb. dat ik denk van ja, dat, dat was gewoon magisch eigenlijk. Ja. Ondanks dat je dus wel pijn hebt, ja,
0: zeker. kan dat nog steeds gewoon zo mooi zijn. Zo kijk ik ook wel echt terug op mijn, uh, mijn bevallingen. Terwijl ja, het ook twee compleet verschillende ervaringen waren. Maar ik ben ook van één thuis bevallen. Maar ja, ik vond het ook echt heel erg bijzonder. Te mogen bevallen van een kindje is gewoon alle topprestatie. Zo, zo. Uh, dus ja, dat, dat, is een, is, dat blijft je leven lang bij. En dat is zo'n bijzonder gevoel ook. Dat je voor het eerst of voor de tweede keer of derde keer... Maakt het maakt eigenlijk niet uit, weer moeder wordt. En zo'n kindje op de wereld mag zetten. Ja... Dat blijft heel bijzonder. Zeker weten. En waar mijn moeder dan
1: altijd op onze verjaardag zei... Van dat ze nog op het uur wist hoe dat allemaal ging... Ja. dacht ik echt van... Nou, hoezo weet je dat ja. allemaal nog? Maar nu heb ik dat zelf. Ja, ja bijzonder hè? Ja. Dat je gewoon nog precies weet... en weer terug kan halen hoe dat was. Ja,
0: ja. heel bijzonder ja. Bedankt voor het delen van je verhaal. Heel bijzonder verhaal. Uh, Linda, echt... Uh, ik. Uh, ja, ik vond het heel inspirerend eigenlijk. Ook al ging het niet allemaal van een laaie dakje, zeker niet. Is het ook belangrijk dat deze verhalen gedeeld worden, vind ik. Hè, om een realistisch beeld te krijgen van je bevalling. Dit waren jouw ervaringen. Dus ik wil niet zeggen dat alle bevallingen natuurlijk zo lopen. En dat is ook goed dat we ja, geluid geven aan alle vormen van, van bevallen, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, ik wens iedereen een hele mooie bevallingservaring toe. En bedankt.
1: Ja, nou jij bedankt. Ik vond het heel leuk om hier te zijn en mijn verhaal te mogen delen.
0: Top. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.